آیات من القرآن ان الله لا يستحي ان يضرب مثلا ما بعوضه فما فوقها فاما الذين امنوا فيعلمون انه الحق من ربهم واما الذين كفروا فيقولون ماذا اراد الله بهذا مثلا يضل به كثيرا ويهدي به كثيرا وما يضل به الا الفاسقين ايات من القران ان الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له اشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله يا ايها الذين امنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون يا ايها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحده وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والارham ان الله كان عليكم رقيبا يا ايها الذين امنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم اعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما فان اصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الامور محدثاتها وكل محدثه بدعه وكل بدعه ضلاله وكل ضلاله في النار Amma ba'd. Jemaah sekalian, hadirin yang saya muliakan, Bapak-bapak, Ibu-ibu, ikhwan dan akhwat serta pendengar Radio Raja A'azzan ya Allah wa iyyakum. Semoga kita sama-sama dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Marilah kita membuka majelis yang mulia ini dengan memanjatkan puji dan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat serta karunia yang senantiasa Allah anugerahkan kepada kita di dalam setiap detik kehidupan kita dan di setiap derap langkah kita tidak ada satupun langkah yang kita lakukan kecuali di sana ada nikmat Allah Subhanahu wa taala dan nikmat terbesar nikmat yang merupakan anugerah terindah adalah nikmat iman dan nikmat Islam nikmat yang merupakan kunci kebahagiaan kita di dunia dan di akhirat Dan pada kesempatan malam hari ini secara khusus kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala karena Allah kembali memberikan taufiknya kepada kita sehingga kita bisa mengerjakan salah satu syiar Islam yaitu salat wajib berjamaah lalu mengerjakan sebuah ibadah yang kita harapkan bersama dapat menjauhkan kita dari laknat Allah Subhanahu wa taala Sebagaimana sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika beliau bersabda 
Ad-dunya mal'unah Mal'unun ma fiha Illa zikurullah Wa ma'walah Wa'alimun au muta'alim Nabi SAW bersabda Jazawah Nabi SAW bersabda Dunia itu dilaknat oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Dunia itu terlaknat Dan terlaknat seluruh yang ada di dunia Kecuali Setelah Nabi SAW memberikan hukum umum Bahwa seluruh yang ada di dunia itu dilaknat Nabi SAW menjelaskan beberapa pengecualian Yang pertama Berzikir kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Yang kedua Seluruh aktivitas Yang diridai Dan dicintai oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Lalu selanjutnya orang yang berilmu agama Dan orang-orang yang mempelajari ilmu agama Orang-orang yang meluangkan waktunya Untuk bersimpuh di hadapan Allah Subhanahu Wa Taala Di sebuah majelis ilmu Guna mengkaji ayat-ayat Allah Subhanahu Wa Taala dan membahas sunnah nabinya sallallahu alaihi wasallam. Oleh karena itu jamaah sekalian rahimanillahu iyyakum, semoga langkah kita menuju tempat yang mulia ini, pengorbanan waktu kita diberikan balasan yang setimpal oleh Allah Subhanahu wa taala dan salah satunya dengan dijauhkan dari laknat Allah Subhanahu wa taala. Selanjutnya marilah kita mengaturkan salawat dan salam kepada kedua kita suri tauladan kita Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beserta para keluarga beliau para sahabat-sahabat beliau dan orang-orang yang istiqamah berjalan di bawah naungan sunnah beliau sampai hari kiamat kelak Hadirin rahimanillah wa iyyakum semoga sama-sama kita dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala Pada pertemuan yang lalu kita telah membahas Dua faedah terakhir dari surat Al-Baqarah ayat 25 Yaitu faedah yang terkandung dalam firman Allah Wahum fiha khalidun Dan dua faedah tersebut yang pertama Bahwa wahum fiha khalidun Dan mereka kekal selama-lamanya di surga Adalah sebuah anugerah yang begitu luar biasa Penyempurna nikmat-nikmat sebelumnya Dari kenikmatan-kenikmatan surga Mengapa demikian? Kesimpulan yang sudah kita bahas pada pertemuan yang telah lalu Karena apabila seseorang Mengetahui dan meyakini Bahwa dia tidak akan berpisah Dengan nikmat yang sedang dia nikmati pada saat itu Maka ini akan memberikan ketenangan batin Kebahagiaan di dalam jiwa dan hatinya Dan dia tidak akan bersedih Selama-lamanya Oleh karena itu Allah mengatakan Wahum fiha khalidun Dan ini dijelaskan secara singkat oleh Al-Hafid Ibn Kathir Oleh karena itu Sekali lagi Karena seseorang Ketika dia meyakini dan dia mengetahui Bahwa dia tidak akan berpisah Dengan kenikmatan yang sedang dia nikmati Maka ini memberikan kepuasan batin Ketenangan jiwa Yang ada dalam diri orang tersebut Itu faedah yang e, pertama Faedah yang kedua dari Atau faedah yang terakhir 
dari surat ini bahwa ganjaran yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala bagi orang-orang yang beriman dan beramal saleh itu lebih besar, lebih banyak dari apa yang dia lakukan di di dunia. Karena tidak sebanding jamaah sekalian wa iyyakum. Kenikmatan yang akan kita dapatkan tidak bisa atau kenikmatan yang belum pernah kita lihat, yang t- belum pernah kita dengar, bahkan belum pernah kita khayalkan, imajinasikan. Dan itu statusnya selama-lamanya. Tidak pernah terputus dari nikmat Allah Subhanahu wa taala. Sedangkan waktu kita yang kita gunakan untuk beribadah tidak lebih dari 60 tahun. Tidak lebih dari 60 tahun. Apalagi kalau uh, dipangkas di sana, di sana sini. Baik waktu tidur, waktu anak-anak sebelum balik, waktu bercanda, waktu bermaksiat dan lain sebagainya. Hanya sebentar saja. Jadi yang Allah minta dari kita di dunia ini hanya sedikit, hanya sebentar. Namun yang Allah janjikan di akhirat kelak adalah sebuah kenikmatan yang tanpa batas. Wahum fiha khalidun. Mereka kekal di surga selama-lamanya. Oleh karena itu jamaah marilah kita merenungkan, merenungkan fakta ini. Dan inilah yang menunjukkan bahwa Allah memberikan kita kenikmatan surga karena rahmat Allah Subhanahu wa taala. Karena amal kita tidak akan mungkin bisa membeli nikmat-nikmat surga. Nikmat-nikmat surga. Kenapa? Karena tidak sebanding. Karena tidak sebanding. Oleh karena itu Nabi mengatakan bahwa tidak ada seorang pun yang masuk surga dengan dengan amalnya. Artinya amalnya tidak bisa membeli kenikmatan-kenikmatan surga. Namun kita semua masuk surga karena rahmat atau menikmati kenikmatan surga karena rahmat Allah Subhanahu wa taala. Ini yang sudah kita bahas pada kesempatan yang telah lalu. Pada kesempatan kali ini kita akan melangkah ke ayat berikutnya yaitu surat Al-Baqarah ayat 26. Yaitu firman Allah Subhanahu wa taala ketika Allah berfirman, "Innallaha la yastahyi" an yadriba mathalan ma ba'udatan fama fawqaha fa amma alladhina amanu fayalamuna annahu alhaqqu mir rabbihim wa amma alladhina kafaru fayaquluna madha arada Allahu bihadha mathala yudillu bihi kathira wa yahdi bihi kathira wa ma yudillu bihi illa alfasiqin Allah berfirman dalam ayat yang mulia ini Innallaha la yastahyi an yadriba mathalan ma ba'udatan fama fawqaha Sesungguhnya Allah tidak malu Allah tidak segan untuk membuat sebuah perumpamaan berupa nyamuk atau yang lebih kecil lebih rendah dari nyamuk Fa amal ladzina amanu Adapun maka adapun orang-orang yang beriman fayalamuna annahul haqqu mir rabbihim maka mereka paham mereka mengetahui bahwa perumpamaan tersebut hak berasal dari Allah Subhanahu wa taala wa ammal ladzina kafaru fayaqulun 
Mada aradallahu bihada masala. Adapun orang-orang yang ber Adapun orang-orang yang kufur kepada Allah, orang-orang kafirin, maka mereka mengatakan, "Mada aradallahu bihada masala." Apa yang Allah inginkan dengan perumpamaan ini? Yudillu bihi katsira wa yahdi bihi katsira. Dan dengan perumpamaan ini, Allah menyesatkan banyak orang. Dan dengan perumpamaan ini juga Allah memberikan hidayah kepada banyak banyak orang. Wa ma yudillu bihi illal fasikin. Dan tidak ada yang Allah sesatkan kecuali orang-orang fasik. Iya. Ini adalah ayat yang akan kita pelajari bersama-sama, baik yang berbicara maupun yang mendengarkan. Faedah tafsir yang pertama. Jadi kita akan bahas ayat ini sebagaimana pembahasan kita sebelumnya. Kita akan bahas per poin agar lebih mudah dipahami. Bahwa ayat yang mulia ini menetapkan sifat malu bagi Allah Subhanahu wa taala. Jadi ayat yang mulia ini menetapkan sifat malu. Ini adalah faedah yang diberikan oleh pakar fikih besar dan tentu saja ulama-ulama yang lain yang bernama Syekh Muhammad bin Saleh Al-Uthaimin. Saya ingin bertanya sama jamaah sekalian, setuju apa tidak? Coba baca ayatnya kembali. Sebagian ulama menjelaskan sebagaimana yang dijelaskan oleh Syekh Muhammad bin Salawatimin bahwa ayat ini menetapkan bahwa Allah memiliki sifat malu. Loh, padahal ayatnya berbunyi Innallaha la yastahi. Sesungguhnya Allah itu tidak malu. Wah, jangan-jangan salah cetak nih bukunya nih. Ah, gimana jangan sekarang rahimanillah wa'iyakum. Ada yang bisa menjelaskan kepada saya? Ayo, jangan malu-malu. Iya, jamaskan rahimanillahu iyakum. Inilah yang dinamakan dengan metode pendalilan dengan al-mafhum. Maksudnya begini. Mungkin ada yang bertanya sekali lagi. Kok bisa? Sebagian ulama menetapkan sifat malu dalam ayat ini. Sedangkan Allah jelas-jelas mengatakan. Innallaha la Yastahi Sesungguhnya Allah tidak malu Kita katakan Mohon ayat itu dibaca dengan komplit Jadi jangan membaca seperti Fawailulil musallin titik Wah repot kan Celaka bagi orang-orang yang Yang salat Terus berhenti sampai di situ. Allah mengatakan Innallaha la yastahi an yadriba mathalan Ma ba'udhatan Sesungguhnya Allah tidak mau memberikan sebuah perumpamaan Berupa nyamuk atau yang lebih kecil, lebih hina dari tersebut Ulama menjelaskan Ketika Allah subhanahu wa ta'ala Meniadakan sifat malu dalam konteks ini Ini menunjukkan bahwa Allah subhanahu wa ta'ala memiliki sifat malu Di konteks yang, yang lain Bisa dipahami? Paham tidak jemaah sekalian? Jadi ketika Allah menjelaskan bahwa Allah tidak malu terhadap kebenaran Ini konteksnya Ini ranah yang sedang kita bicarakan Hal ini menunjukkan bahwa Allah memiliki sifat malu di ranah atau konteks yang lain Bisa dipahami? 
Jadi kalau tidak malu di sini berarti memiliki sifat malu di tempat yang lain. Ini sekali lagi pendalilan yang dinamakan al-mafhum. Jadi kalau Allah memiliki sifat malu pada konteks ini sebaliknya di konteks yang yang lain. Sebaliknya. Bisa dipahami jamaah sekalian dari Muhammad. Atau dalam bahasa yang lain dalilul khitab. Dalilul khitab atau mafhum. Pemahaman sebaliknya Pemahaman sebaliknya Jadi dalam ranah Konteks yang lain Sebaliknya Allah memiliki sifat Sifat malu Jadi sekali lagi ini yang dinamakan Sebuah pendalilan yang bernama Mafhumul mukhalafah Pemahaman sebaliknya Paham? Jemaah sekalian Bisa dipahami? Iya Dan pendalilan ini dalam ayat yang mulia ini Sebagaimana dijelaskan sekali lagi Syekh Abdul Razak bin Abdul Musin Al-Abad dalam kitabnya Fikir Asma'ul Husna dan lain sebagainya Ini juga didukung oleh dalil-dalil yang lebih jelas yang lainnya Di antaranya Hadis yang sering kita dengar Jadi untuk mendukung bahwa Allah memiliki sifat sifat malu bukan hanya bersumber dari ayat yang mulia ini dari ayat dari dalil-dalil yang lain contohnya adalah dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Tirmidzi Abu Daud dan lain sebagainya apa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam hayyun karim yastahyi min abdihi idza rafa'a yadayhi ilaihi an yaruddahuma sifra Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala adalah zat yang sangat pemalu dan sangat dermawan. Sangat mulia. Yastahi min abdihi. Allah malu dengan hambanya. Apabila hambanya mengangkat kedua tangannya kepadanya berdoa, bermunajat, memanjatkan permintaan dan doanya kepada Allah. Allah malu untuk menolak permintaan tersebut. Hadislah yang diriwayatkan Imam Tirmidzi dan Abu Daud. Jadi jelas-jelas di sini hadis ini menunjukkan salah satu nama Allah adalah Hayyun. Artinya zat yang sangat pemalu. Dalam hadis yang lain jamaskan rahimanillah wa iyyakum. Hadis yang diratkan al-imam Abu Daud Hadis yang valid, hadis yang sahih Dan diantara yang menyebabkan oleh Syekh Al-Bani Rahimahullah Nabi SAW bersabda Atau sebelum saya melanjutkan lagi Sedikit faedah saja ini menunjukkan Salah satu Cara Untuk Atau salah satu cara agar doa kita dikabulkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala adalah adalah kita mengangkat tangan ketika ketika berdoa, ketika ber berdoa. Kecuali di, doa-doa yang mukayat, kecuali doa-doa yang mukayat. Artinya doa-doa yang e, memiliki waktu dan tempat tertentu. Itu. Seperti misalnya doa masuk kamar mandi, doa keluar dari kamar kamar mandi, 
doa makan dan lain sebagainya karena tidak pernah uh, dirawatkan dari Nabi Sosal bahwa beliau mengangkat doa Adapun doa yang bukan mukayat maka silahkan mengangkat tangan kedua tangan kita karena Allah malu untuk menolak permintaan permintaan kita bisa dipahami jamaah rahimanillah wa yakum iya selanjutnya dalil yang lain yaitu sabda Nabi sallallahu alaihi ketika Nabi bersabda innallaha hayyun sitir yuhibbul haya'a was sitar fa tasala ahadukum falyastatir Sesungguhnya Allah adalah zat yang sangat pemalu dan tertutup. Dan Allah menyukai rasa malu dan sesuatu yang tertutup. Oleh karena itu kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, apabila salah seorang dari kalian mandi, maka hendaklah menutup badannya dari pandangan orang orang lain. Jadi jangan mandi di pekangan rumah ya jamaah saya rahimanillah wa dan dan sebagainya. Karena sekali lagi Allah itu menyukai apabila kita menutup menutup uh, aurat kita ketika kita sedang sedang mandi. Sehingga tidak dilihat oleh pandangan mata orang orang lain. Bisa dipahami jamaah saya rahimanillah wa Paham? Iya. Jadi dari Al-Quran Dari sunnah Nabi Wasallam, Dan ini pun juga Yang dipahami oleh para Sahabat Nabi Wasallam. Contohnya adalah Ketika Abdullah bin Abbas Mentafsirkan firman Allah Subhanahu wa ta'ala dalam surat An-Nisa Dalam surat An-Nisa Ayat 43 Apa kata Allah Subhanahu wa taala wa in kuntum marda aw ala safarin aw jaa ahadun minkum minal ghaith aw lamastumun nisa falam tajidu ma'an fatayammamu sa'idan tayyiba Allah Subhanahu wa taala berfirman Wa in kuntum mardo apabila kalian sedang sakit atau sedang berada di tengah perjalanan atau berada di tengah perjalanan atau buang air besar atau kalian menyentuh atau saling bersentuhan dengan wanita kalian dan kalian tidak mendapatkan air atau tidak bisa menggunakan air. Apa kata Allah Subhanahu wa taala fatayammamu sa'idan Maka bertayamumlah dengan tanah pasir atau debu yang yang suci. Bisa dipahami jamaah sekalian rahimanillah wa Paham? Abdullah bin Abbas mengatakan apa? Yang dimaksud al-mulamasah di sini aulamastumun nisa. Jadi yang dimaksud aula mastumunisa adalah jima berhubungan suami istri. 
berhubungan suami istri. Namun apa kata Abdullah bin Abbas? Namun Allah itu hayyun yukanni. Namun Allah adalah zat yang sangat pemalu. Oleh karena itu Allah menggunakan bahasa-bahasa kiasan yang halus. Bahasa-bahasa kiasan yang yang halus. Jadi subhanallah. Sifat malu Allah itu sampai ke firman-firmannya. Yaitu menggunakan bahasa-bahasa yang yang kiasan dan halus ketika menyebutkan perkara-perkara yang yang sensitif. Dan kalau kita cermati subhanallah. Coba bayangkan ketika Allah sedang mengungkapkan hubungan suami istri bahasanya apa? Saling menyentuh. Atau dalam ayatnya faqad afdhabakum ila ba'd. Kalian bercampur bersama uh, istri-istri kalian. Mas menyentuh dan lain sebagainya bahasa yang sangat-sangat santun dan sangat-sangat halus dan ulama mengatakan alasannya apa Allahu hayyun yukanni Allah itu zat yang sangat pemalu oleh karena itu Allah Subhanahu wa taala menggunakan bahasa-bahasa kiasan yang sangat halus dan lembut subhanallah jemaah sekalian Oleh karena itu tidak ada satupun umat muslim yang risih membaca ayat-ayat seperti itu Tidak ada satupun seorang muslim Baik yang tidak paham bahasa Arab Mungkin ada mengatakan karena kami tidak paham bahasa Arab Pak Ustaz Gimana mau risih Saya katakan baik yang tidak paham bahasa Arab maupun yang paham bahasa Arab Tidak ada yang risih Subhanallah Baik yang membaca Orang dewasa, orang tua, remaja atau anak kecil, semuanya dengan dengan bebas dan menghayati ayat-ayat tersebut. Padahal ayat-ayat tersebut itu adalah ayat-ayat yang maknanya tidak apa dikonsumsi oleh sebagian pihak saja. Tapi karena indahnya gaya bahasa Al-Quran dan bahasa-bahasa yang halus dan lembut. Hal-hal yang sensitif itu dibaca dengan nyaman oleh seluruh kaum muslimin. Ya enggak jemaah sekalian rahimanillahu ayyakum. Bahkan jemaah sekalian seorang anak kecil tidak risih ketika membacanya di hadapan orang tuanya. Begitu juga seorang orang tua tidak risih membaca ayat-ayat itu di hadapan anak-anaknya. Beda kalau baca majalah atau baca apa. Risih apa tidak? Risih. Tapi baca firman Allah tidak ada risi sama sekali. Walaupun sudah ngaji. Saya yakin insya Allah misalnya, misalnya ada jamaah. Yang keluarganya sudah ngaji. Sudah belajar hukum fikih. Sudah pernah mempelajari surat An-Nisa ayat 43. Paham maknanya risi apa tidak? Tidak. Ketika misalnya antum mengimani, mengimami istri antum dan anak-anak antum. Ketika safar misalnya. Dengan fasihnya, dengan mantapnya. Tanpa penuh keraguan antum baca ayat-ayat itu. Subhanallah. Padahal sekali lagi ayat-ayat tersebut hukum asalnya itu adalah masalah-masalah yang yang sensitif, yang orang itu enggan berbicara dengan istri atau suaminya di hadapan anak-anak. Tapi Subhanallah, ketika Allah memberikan bahasa bahasa yang halus, yang lembut, yang kiasan, 
tidak ada yang risih ketika membaca ayat-ayat tersebut. Jadi luar biasa jamaah sekalian rahimanillah. Benarlah apa yang dikatakan Abdullah bin Abbas, yang dikatakan Al-Imam Al-Baghawi dan lain sebagainya. Walakinallaha hayyun yukanni. Namun Allah maknanya itu adalah jima. Namun Allah Subhanahu wa taala zat yang sangat sangat malu. Oleh karena itu Allah ungkapkan dengan bahasa kiasan yang lembut dan halus. Jadi subhanallah jemaah sekalian ya. Jadi luar biasa. Jadi kalau kita mentadaburi ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala, kita mempelajari apa yang dikatakan para ulama, kita mempelajari sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala, begitu terasa efeknya ke dalam hati kita. Dan jarang kita berpikir seperti ini kan begitu ya. Padahal subhanallah Sekali lagi, bahkan kakek tidak risih membaca di hadapan cucunya. Cucu tidak risih membaca di hadapan kakek neneknya. Murid tidak risih membaca di hadapan bapak ibu gurunya. Subhanallah. Dan guru tidak risih membaca di hadapan anak-anak muridnya. Coba mana ada kecuali firman Allah Subhanahu wa taala. Siapa yang bisa membuat gaya bahasa seindah, sehalus dan selembut itu? Sehingga tidak ada satupun kaum muslimin yang risih membaca di hadapan orang lain. Berbeda apabila kita misalnya membaca, misalnya misalnya pendidikan seks lah. Dari misalnya dari medis misalnya. Orang kan risih membaca di hadapan anak-anaknya. Risih membaca di hadapan orang tuanya. Walaupun positif. Tapi tidak berlaku untuk firman Allah subhanahu wa ta'ala. Firman Allah SWT dapat dibaca tanpa mengenal usia. Semuanya dengan nikmat membaca ayat-ayat tersebut. Iya, bisa dipahami jamaskan rahimanilah wajakum. Jadi sifat malu jelas bersumber dari Al-Quran surat Al-Baqarah ayat 26 ini dengan cara pendalilan mafhum. Pemahaman sebaliknya di konteks yang lain, lalu didukung dengan sabda-sabda Nabi Sallam yang sangat jelas Innalillah Hayyun dan ini pun juga dikatakan oleh para ulama kita dan yang berada di saf terdepan adalah para para sahabat dan sekali lagi ternyata sifat malu Allah itu mempengaruhi gaya bahasa Al Quranul Karim sehingga kita dengan nyaman Dengan nikmat membaca ayat-ayat yang begitu bernilai tinggi Sangat lembut dan tidak Mengganggu siapapun yang mendengarkannya Bisa dipahami jamaah sekarahimanillah wayaku ya. Selanjutnya masih dalam faedah yang pertama Setelah kita memahami Bahwa Allah memiliki sifat malu Maka untuk memahami sifat ini dengan benar Maka kita harus mengembalikan kepada kaedah yang Allah telah berikan Dalam surat Ashura Ayat 11 Allah berfirman Laisa kamitlihi syai' Apa berikutnya jemaah sekalian? Wahuwa sami'ul basir Allah itu tidak sama Tidak serupa dengan sesuatu apapun juga 
penggalan pertama firman Allah ini menjelaskan bahwa zat Allah, sifat Allah dan nama-nama Allah itu berbeda dengan dengan makhluk. Jadi zat Allah dan sifat-sifat Allah itu tidak sama dengan zat atau sifat makhluk. Laisa kamitlihi syai' wa samiul basir. Dan penggalan berikutnya wa samiul basir dan Allah Maha mendengar dan Maha melihat ini menunjukkan bahwa Allah memiliki sifat-sifat yang Maha sempurna. Allah memiliki nama-nama yang paling indah, yang Maha indah dan sifat-sifat yang Maha sempurna. Inilah kaidah kita dalam memahami nama-nama dan sifat-sifat Allah secara umum dan dalam memahami sifat haya sebagaimana yang sedang kita bahas pada kesempatan kali ini. Kita tetapkan bahwa salah satu nama Allah adalah Hayyun dan Allah memiliki sifat malu haya. Namun yang perlu kita ingat bersama jamaah sekalian rahimanillah wa sifat Allah ini tidak sama dengan sifat malu yang dimiliki oleh makhluk dan sifat ini sekali lagi untuk konteks-konteks yang positif sebagaimana yang akan kita bahas di faedah berikutnya jadi ini yang perlu kita pahami jamaah sekarang pemahaman memahami sifat ini sama persis dengan pemahaman memahami sifat-sifat yang lain Ketika kita mengatakan misalnya Allah itu alim, al-alim, maha mengetahui dan memiliki sifat ilmu. Dan ilmu Allah maha sempurna dan tidak sama dengan ilmu makhluk. Maka kita katakan tentang malu pun juga demikian. Allah memiliki nama hayyun dan Allah memiliki sifat malu yang maha sempurna. Yang tidak akan jatuh ke dalam hal-hal yang negatif. Namun sifat malu Allah itu berbeda dengan yang dimiliki oleh makhluknya. Ketika kita mengatakan nama Allah Ar-Rahman Ar-Rahim, Allah memiliki sifat rahmat, sifat pengasih, penyayang. Dan kita mengatakan sekali lagi, sifat ini berbeda dengan sifat makhluk karena maha sempurna. Sekali lagi jemaah sekalian, kita tetapkan bahwa Allah memiliki nama Hayyun, Allah memiliki sifat malu dan sifat ini berbeda dengan sifat makhluk. Bisa dipahami jemaah sekalian rahimanillah wa Iya. Yang terakhir dari faedah yang pertama ini. Setelah kita menetapkan bahwa Allah Subhanahu wa taala memiliki nama Hayyun dan memiliki sifat haya dan didukung dari Al-Quran sunnah dan para ulama kita tentu saja yang berada di safturfan para sahabat Nabi SAW selanjutnya jamasnya rahimanillah wa iyakum kita harus mengetahui bahwa Allah subhanahu wa ta'ala memerintahkan kita menginginkan agar kita mengamalkan konsekuensi nama dan sifat-sifat Allah tersebut dan hal ini ditetapkan baik dalil secara umum maupun dalil secara khusus dalam beberapa sifat 
atau dalam sifat-sifat yang lain. Contoh dalil yang lain atau dalil secara umum adalah sabda Nabi sallallahu alaihi Imam Bukhari, Nabi sallallahu bersabda apa? Inna lillahi tis'atan wa tis'inasman man ahsaha dakhalal jannah. Allah memiliki 99 nama. Memiliki 99 nama dan sifat barang siapa yang bisa ihsa Maka dia masuk surga Apa yang dinamakan ihsa jamaah sekalian? Apa yang dimaksud dengan ihsa? Pernah dengar hadis ini? Saya rasa hadis ini sudah tidak asing lagi Yang dimaksud ihsa adalah Yaitu mempelajari Meyakini Menghafalkan Dan beribadah dengan Nama-nama tersebut Berdoa dengan nama-nama tersebut Baik doa masalah Maupun doa ibadah Jadi kita menggunakan nama-nama tersebut Ketika kita berdoa Ketika kita berdoa Misalnya kita meminta rizki dari Allah Kita ucapkan Ya Razak Urzukni Wahai Zat yang memberi Maha memberikan rizki Berikan rizki kepadaku Dan yang perlu kita ingat ya mas sekalian Kita melakukan dua ibadah Artinya Kita berusaha mengamalkan konsekuensi Dari nama-nama dan sifat-sifat tersebut Dan ini yang diinginkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala Oleh karena itu Nabi SAW bersabda dalam hadis Bukhari dan Muslim Ketika berbicara tentang sifat arifku Nabi bersabda Inna Allah rafiq Yuhibur rifqa fil amri kulli Sesungguhnya Allah adalah zat yang maha lembut Dan Allah mencintai kelembutan di segala bentuk permasalahan Di segala perkara, di segala kondisi Jadi ketika Allah adalah zat yang sangat lembut Allah menginginkan kelembutan itu diamalkan oleh hamba-hambanya Jadilah hamba-hamba yang penuh dengan dengan kelembutan jamaahkan rohimanilah wa iyakum. Itu yang berbicara tentang rifku atau kelembutan dalam masalah rahmat. Apa kata Nabi saw dalam hadis rasul Bukhari dan Muslim? Nabi mengatakan wa innama yarhamullah min ibadihir rohama. Sesungguhnya yang Allah rahmati hanya hamba-hambanya yang menyayangi pihak lain jadi hamba-hambanya yang penuh kasih sayang yang menyayangi saudaranya yang mengasihi sahabatnya atau saudaranya ini yang mendapatkan rahmat dari Allah Subhanahu Wa Taala yang bisa mengamalkan konsekuensi dari nama Ar-Rahman dan Ar-Rahim jadi yang bisa sekali lagi mewujudkan konsekuensi Ar-Rahman dan Rahim dalam kehidupan kehidupan nyata ketika dia bergaul dengan keluarganya ketika dia bergaul dengan sanak familinya ketika dia bergaul dengan masyarakatnya dengan temannya, dengan sahabatnya dia bersifat, dia bersifat rahmat maka Nabi mengatakan innama wa innama yarhamullahu min ibadihi ruhama dan sesungguhnya yang Allah rahmati hanya hamba-hambanya yang yang merahmati orang lain bisa dipahami jamaah sekarang dan begitu juga dengan sifat 
haya begitu juga dengan sifat malu Allah menginginkan kita mengamalkan konsekuensi dari sifat yang satu ini jamaahkan rahimanillah wa iyyakum kita menjadi hamba-hambanya yang yang pemalu jadi hamba-hambanya yang yang pemalu dan salah satu hadis yang menjelaskan tentang masalah ini adalah sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad Imam Tirmidzi dengan sanad yang hasan mari kita simak bersama hadis berikut ini Allah Subhanahu wa taala mohon maaf Nabi sallallahu bersabda Istahyu minallahi haqqal haya Wahai para sahabatku malulah dengan Allah atau malulah kepada Allah dengan sebenar-benarnya malu dengan malu yang sempurna ketika mendengar perintah ini perawi hadis ini Abdullah bin Mas'ud mengatakan qala qulna inna nastahi walhamdulillah wahai Rasulullah sesungguhnya kami sudah memiliki sifat malu Alhamdulillah kan begitu ya. Jadi Alhamdulillah kami sudah memiliki sifat malu. Jadi ketika diperintahkan malu kepada Allah, Abdullah bin Mas'ud menceritakan para sahabat serempak menjawab, Inna nastahi Alhamdulillah. Alhamdulillah kami sudah memiliki sifat malu. Lalu apa kata Nabi saw? Leisadak. Bukan malu seperti itu. Walakinal istihya amin Allahi hakal haya antah fadraksa wama waan. Walbaton wama hawa. Watadkurul mauta walbala. Waman arada waman arada al akhirah. Bukan seperti itu wahai para sahabatku Namun Yang dimaksud malu kepada Allah Dengan malu yang sebenarnya Malu yang hakiki Malu yang sempurna Adalah engkau menjaga seluruh kepalamu Maksudnya adalah Engkau menjaga matamu agar tidak jatuh ke dalam hal-hal yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Engkau menjaga lisanmu sehingga tidak terjatuh ke dalam kemaksiatan, sehingga tidak mengucapkan hal-hal yang tidak ada contohnya dari Nabi sallallahu alaihi wasallam dan pelang tidak menggibah, tidak mencaci dan lain sebagainya. Dari hal-hal yang diharamkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, engkau menjaga telingamu, pendengaranmu dari mendengar hal-hal yang diharamkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Walbatan dan engkau menjaga perutmu. Dan yang termasuk tafsir dari hal ini, engkau menjaga hatimu agar jauh dari hal-hal yang diharamkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, dari hasad. Dari riak syirik kecil, dari syirik besar takut kepada seseorang dengan bentuk takabut yang melampaui takut kepada Allah 
dan lain sebagainya dengki, ujub dan lain sebagainya dan engkau men- maksudnya juga engkau menjaga perutmu agar tidak mengkonsumsi makanan yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala, minuman yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala, baik secara zat diharamkan maupun secara proses. Makanan dan minuman tersebut dibeli, dimiliki dari uang-uang atau harta yang tidak halal. Ayatun minal Qur'an. Malu yang dimaksud adalah malu untuk melakukan kemungkaran. Untuk melakukan kemaksiatan, untuk melakukan ritual ibadah yang tidak ada sunnahnya dari Nabi Sallallahu dan tentu saja malu dari hal-hal yang mengandung unsur kesyirikan, kekufuran kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Inilah hakikat malu jamaah sekalian rahimanillah wa iyyakum. Oleh karena itu hendaklah kita melatih dan menumbuhkan rasa malu kita sehingga kita risih. Ketika bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala sehingga pada tahap berikutnya kita tidak berani jatuh ke dalam sebuah kemaksiatan karena kita malu kepada Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu para sebagian para ulama salaf mengatakan istahi minallah ala qadri qurbihi minka. Malulah kepada Allah sesuai dengan jarak antara Allah dengan engkau. Jadi karena Allah begitu dekat dengan engkau, Allah mengawasi dirimu, maka malulah kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi jaga diri kita agar tidak melakukan hal-hal yang dimukai oleh Allah Subhanahu wa taala. Tumbuhkan rasa malu ketika melakukan kemaksiatan, ketika melakukan hal-hal yang mungkar dan lain dan lain sebagainya. Dan ini perlu kita Tumbuhkan jamaah sekalian rahimanillah wa yakum sehingga kita bisa memonitor dan bisa mengkontrol diri kita agar tidak terjatuh ke dalam segala bentuk kemaksiatan, kebitahan atau uh, kesyirikan. Karena jamaah sekalian rahimanillah wa yakum. Sebagian ulama menjelaskan bahwa salah satu Allah menguji rasa malu kita kepada Allah ketika kita sedang sendiri ketika kita sedang sendiri itulah kondisi yang membuktikan seberapa besar kita malu dengan Allah Subhanahu wa taala apabila kita berkata santun berzikir orang-orang lain atau di hadapan masyarakat malu itu masih masih belum bisa dibuktikan Ketika kita menahan pandangan kita Ketika kita sedang jalan Dengan ikhwan-ikhwan pengajian Ketika kita menahan lisan kita Ketika kita berjalan dengan Akhwat-akhwat pengajian apabila dia wanita Malunya itu masih belum jelas Apakah malu kepada Allah Atau malu kepada ikhwan-ikhwan Atau akhwat-akhwat pengajian Rekan-rekan yang sama-sama mengaji Di sebuah majelis ya, yang sama Ketika kita menjaga tutur bahasa kita di hadapan ustadz kita di hadapan kiai kita misalnya itu malunya masih belum jelas apakah malu kepada Allah atau malu kepada pak pak ustadz namun malu itu akan terbukti apabila kita sedang sedang sendirian oleh karena itu sebagian para ulama salaf mengatakan la taj'al la taj'alillaha ahwanan nazirina ilaika Ini adalah kata-kata yang sangat berharga jamaah sekalian rahimanillahu wa Sebagian ulama mengatakan, ulama salaf mengatakan, 
la taj'al la taj'alillaha ahwana nadhirina ilaika janganlah engkau menjadikan Allah sebagai zat terendah yang memandangmu maksudnya begini jangan engkau menjaga tutur katamu anggota badanmu di hadapan manusia karena malu kepergok mereka ketika melakukan kemaksiatan sedangkan engkau berbuat seenak hati ketika sedang berdua-duaan dengan Allah Subhanahu wa taala ketika sedang sendirian dan tidak ada yang melihat kecuali dia dengan dengan Allah serta para malaikat Allah Subhanahu wa taala orang yang menjaga image-nya jaim kata orang sekarang bilang di hadapan manusia tapi tidak menjaga anggota badannya ketika dia sedang sendiri di hadapan Allah itu sama saja merendahkan Allah Subhanahu wa taala menjadikan Allah sebagai zat yang paling rendah dari pihak-pihak yang melihat dia pihak-pihak yang memandang dia siapa yang paling rendah Allah kenapa karena dia malu apabila dilihat oleh manusia tapi tidak malu ketika dilihat oleh Allah Subhanahu wa taala itu kan sama saja meletakkan Allah di posisi paling bawah dari pihak lain yang melihat dia jadi pihak selain diri dia yang memantau dia melihat gerak gerik dia oleh karena itu sekali lagi ulama kita menyarankan agar kita tidak melakukan hal demikian la taj'alillaha ahwanan nadzirina ilaika jangan kita jadikan Allah menempati posisi terendah menaruh Allah dalam posisi terendah dari pihak-pihak yang melihat apa yang kita lakukan dan sekali lagi ujian akan datang pada saat kita sedang sendirian apa yang bisa karena sekali lagi tidak ada yang melihat kita oleh karena itu jamaah sekarang rahimanillah wa'ayakum marilah kita uh, pahami bersama sama bahkan subhanallah banyak orang yang malu melakukan hal mubah di hadapan manusia tapi tidak malu melakukan kemaksiatan di mata Allah subhanahu wa ta'ala ini yang tragis jamaah sekarang rahimanillah yang mubah yang sebenarnya nggak perlu malu tapi dia malu dilakukan di di hadapan manusia contohnya misalnya antum ya jangan antum kita lah kita misalnya penampilannya apa namanya sudah berusaha islami terus apa namanya ingin membelikan misalnya uh, hadiah buat istri hadiah buat istri bantal besar hati misalnya warna pink kira-kira antum berisi nggak kemana-mana Oh, sudah pakai kopiah, pakai peci, pakai baju koko, bawa-bawa apa namanya bantal seperti itu. Banyak orang yang malu, risih penampilan begini bawa bantal war, bentuk hati warna warna pink. Tapi saya ingin bertanya kepada Anton, bawa barat bantal seperti itu hukumnya apa? Mubah. Tapi kita sering malu. Wah nanti kalau kelihatan Pak Ustad gimana? Kan begitu. Gak enak risih. Padahal itu, padahal itu mubah nggak ada masalah sama sekali. Apalagi mau kasih hadiah buat buat istri. Tapi kita begitu menjaga image kita baik-baik, kayaknya nggak cepat. Muruah kita jatuh kalau bawa hal-hal seperti seperti itu misalnya. Atau makan es krim yang warna-warni, kan begitu ya? Ini sudah jenggotan masih makan, masih makan es krim. Oh malu jangan rahimanilah. Padahal makan es krim hukumnya apa? Mubah nggak ada masalah. Nambah juga boleh asal bayar, kan begitu ya? Yang nggak boleh makan es krim nggak bayar itu haram. 
Tapi kalau bayar nggak ada masalah jamaskan rahimanilah waikum. Tapi kita suka malu. Oh jangan makan di sini nggak enak. Masih banyak ikhwan-ikhwan tadi. Masa sudah begini sudah kalau ngaji duduk saf depan makan es krim uh, war apa rasa stroberi kan nggak enak begitu. Nah padahal nggak ada masalah. Tapi kita suka malu dengan dengan orang. Tapi subhanallah melakukan kemaksiatan ketika kita berdua dengan Allah tidak ada rasa malu sedikit pun. Tidak ada rasa malu sedikit pun ketika kita di rumah sendirian, ketika kita di kamar sendirian, kita dengan mudah misalnya melakukan hal-hal yang yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu jamaah sekalian rahimanillahuakum jangan sampai Allah itu lebih rendah daripada daripada ikhwan-ikhwan kita di mata kita. Allah itu lebih rendah daripada anak-anak kecil di mata di mata kita. Jadi jamaah sekalian rahimanillahuakum perlu kita kita pahami jamaah sekalian rahimanillah ini adalah hal yang uh, tidak uh, tidak benar. Antum misalnya Bagaimana menurut antum misalnya ada orang itu ngobrol berdua-duaan dengan wanita yang bukan mahram, dia sudah ngaji nih di hadapan anak kecil. Malu apa tidak? Di hadapan anak kecil. Jadi telepon sama wanita yang bukan mahram bermesra-mesraan di hadapan anak kecil. Kira-kira orang itu malu apa tidak? Malu kan begitu ya? Malah suruh pergi nih kasih ini 500 jajannya ke sana. Karena malu diperhatikan. Malu ketika anak kecil itu melihat misalnya dia mengatakan sayang gimana kamu dan seterusnya. Malu kan kepergok berpacaran via telepon di depan anak anak kecil. Tapi kita tidak malu ketika melakukan hal itu di depan Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu kita perlu perhatikan jemaah sekalian rahimanillah Kita santai misalnya SMS dengan wanita yang bukan mahram dengan bahasa-bahasa yang tidak yang jauh dari kebutuhan, jauh dari haja karena mengungkapkan hawa nafsu, hawa nafsu kita. Dan kalau hal itu kepergok oleh anak kita, misalnya kita malu dicap sebagai ayah yang yang serong, yang selingkuh. Jadi Allah kita taruh kedudukannya di bawah mata anak kita. Jadi kita lebih baik malu kepada lebih baik bermain dengan Allah daripada daripada kepergok anak anak kita sendiri misalnya demikian. Jadi jamaah sekalian dan contoh-contoh masak banyak di kehidupan kita sehari-hari. Oleh karena itu marilah kita menjadikan Allah sebagai pihak tertinggi yang melihat gerak-gerik kita. Kita malu kepada Allah sebelum kita malu kepada kepada manusia. Malu kepada manusia itu terpuji. Namun yang tercela adalah ketika Allah kita jadikan sebagai zat yang menempati posisi terendah dibanding mata-mata manusia. Jadi sekali lagi ini yang dimaksud dengan Uh, mengamalkan konsekuensi dari uh, sifat sifat malu. Faedah yang kedua dari ayat yang mulia ini. Innallaha la yastahi an yadriba mathalan. Faedah yang bisa kita petik dari ayat yang mulia ini adalah bahwa sesungguhnya Allah tidak malu atau tidak segan terhadap kebenaran. Jadi dalam masalah ini Allah tidak malu dan bukan tempatnya malu apabila berbicara tentang kebenaran. Jadi Allah mengatakan Inna Allahala yastahi an yadriba masala. Sesungguhnya Allah tidak malu dalam menyebutkan perumpamaan berupa seekor nyamuk atau yang lebih rendah lebih kecil dari dari nyamuk. 
Ini menunjukkan bahwa Allah tidak pernah malu terhadap kebenaran Walaupun harus menyebutkan hal-hal yang dianggap sepele Dianggap kecil Namun apabila berkaitan dengan kebenaran Maka malu itu tidak berlaku Apabila ada orang yang malu dalam masalah ini Dalam ranah ini justru malu itu ter, tercela Ini yang dijelaskan oleh para ulama diantaranya Al-Imam Qatada dan para para ulama tafsir yang yang lain bahwa innallaha la yastahi minal haq. Allah sesungguhnya tidak malu terhadap kebenaran. Apabila berbicara tentang kebenaran, tidak ada malu jamaah sekalian rahimanillah wa iyyakum. Ini faedah yang kedua yang perlu kita pahami bersama. Adapun sababun nuzul yang berkaitan dengan hal ini, maka kita akan bahas pada pertemuan berikutnya. Tapi faedah yang kedua bahwa Allah Subhanahu wa taala tidak malu ketika berbicara tentang kebenaran walaupun hanya memberikan perumpamaan dengan seekor nyamuk. Dan ini prinsip yang harus kita pahami dan kita amalkan bersama. Karena inilah prinsip yang dijalankan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dan para sahabatnya. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda apa sabdanya? Innallaha la yastahi minal haq. Sesungguhnya Allah tidak malu terhadap kebenaran. La ta'tun nisa fi a'jazihinna. Oleh karena itu janganlah kalian mendatangi wanita-wanita kalian, mendatangi istri-istri kalian dari arah belakang. Dalam riwayat lain Nabi mengatakan fi adbarihinna dari dubur-dubur mereka. Artinya silakan Anda berhubungan dengan istri Anda, tetapi tidak boleh berhubungan melalui dubur. Itu yang perlu kita pahami. Jadi sebelum menjelaskan masalah ini, masalah yang uh, sedikit sensitif, Nabi SAW mengingatkan sahabatnya. Nabi SAW mengingatkan kita innallaha la yastahi minal minal haq agar tidak ada kesalahpahaman agar tidak ada yang risih Nabi mengatakan Allah sesungguhnya Allah tidak malu terhadap kebenaran tidak malu membicarakan kebenaran selama disampaikan dengan bahasa yang santun dengan bahasa yang baik tidak perlu malu jadi sekali lagi selama disampaikan dengan redaksi yang baik redaksi yang santun pada waktu dan tempat yang tepat maka tidak tidak boleh malu ketika berbicara tentang tentang kebenaran. Oleh karena itu, itu yang disampaikan oleh Nabi SAW. Innallaha la yastahi minal haq. Sesungguhnya Nabi Allah Subhanahu wa taala tidak malu terhadap sebuah kebenaran. Maka kalian jangan melakukan hubungan dengan istri kalian dari dubur mereka. Hadis ini adalah hadis yang sahih diriwayatkan oleh Imam Ibnu Majah. Selanjutnya jamaah sekalian. Ini adalah metode para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bahkan ada pujian khusus yang diberikan oleh ibunda kita kepada wanita-wanita dari kalangan Ansar. Apa kata ibunda kita Aisyah radhiyallahu taala anha? Ibunda kita siapa jamaah sekalian? Aisyah. Ibunda kita secara agama jamaskan. Jangan sebutkan oh bututi ibu saya Pak Ustaz. Wah itu ibu kandung kan begitu. Yang dimaksud ibunda kita adalah ibunda yang merupakan istri Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. 
Aisyah pernah mengatakan dalam riwayat yang disampaikan oleh Imam Bukhari, nikman nisa nisaul ansar. Sebaik-baik wanita adalah wanita-wanita yang berasal dari kaum ansar. Mengapa? Apakah karena hidungnya mancung-mancung? Apakah karena cantik-cantik? Ternyata tidak jemaskan. Bukan itu yang dibanggakan oleh Aisyah radhiyallahu taala anha. Dari sisi apa mereka dipuji oleh Aisyah? Dari sisi yang sedang kita bicarakan ini, Aisyah mengatakan, la yamnahunnal hayau an yatafakahna fiddin. Sebaik-baik wanita adalah wanita dari kaum Ansar. Kenapa? Karena mereka tidak mau, tidak malu dalam menuntut ilmu agama. Karena rasa malu tidak menghalangi mereka, tidak mencegah mereka dari mendalami, dari mempelajari ilmu agama. Jadi dalam masalah kebenaran itu tidak ada kata malu jamaah Malu itu kalau berbuat kemaksiatan, malu itu apabila melakukan kemungkaran. Tapi berbicara tentang kebenaran maka tidak ada malu. Dan jamaah sekalian. Pujian dari Aisyah bukan pujian yang basa-basi, bukan isapan jempol belaka, namun pujian yang memang terbukti dari dalil-dalil Al-Qur'an, dari dalil-dalil sunnah Nabi SAW dan fakta sejarah. Di antara contohnya adalah apa yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari. Dialog yang terjadi antara Nabi SAW dan wanita yang bernama Ummu Sulaim. Mari kita simak dialog singkat yang terjadi di antara beliau sallallahu salam dan Ummu Sulaim. Dialog dimulai ketika Ummu Sulaim mendatangi Nabi sallallahu salam. Jaat Ummu Sulaim ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Ummu Sulaim mendatangi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di sebuah majelis. Lalu Ummu Sulaim berkata, "Innallaha la yastahi minal haqq." Ummu Sulaim sebelum masuk kepada inti masalah beliau memberikan mukaddimah. Sesungguhnya Allah tidak malu terhadap kebenaran. Allah tidak malu membicarakan kebenaran. Lalu apa yang dikatakan Ummu Sulaim? Hal alal mar'ati min guslin idah talamat. Wahai Rasulullah, kalau demikian Apakah wanita wajib mandi apabila dia bermimpi? Subhanallah. Jadi pertanyaan ini dilemparkan oleh Muslim di tempat umum. Dan pertanyaannya sensitif apa tidak? Sensitif. Saya yakin akhwat-akhwat sekarang belum tentu berani nanya langsung ke seorang ustadz. Langsung dengan suara. Kalau kertas mungkin berani. Kalau suara tidak. Banyak seperti itu. Oleh karena itu ketika Ummu Sulaim bertanya, "Ghattat Ummu Salamah wajahaha." Ummu Salamah itu langsung nutup wajahnya, malu. Jadi Ummu Salamah ketika mendengar pertanyaan ini langsung menutup wajahnya. Aisyah dalam riwayat yang lain langsung mengatakan, "Fadhtin nisa ya Ummu Sulaim." Ya Ummu Sulaim, kamu itu bikin malu kaum wanita saja sih. Pertanyaan begini ditanyakan kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam di tempat umum. Jadi ini bikin malu kaum wanita. Fadhl Tinisa. Namun jamaskanlah rahimanilah. Yang menariknya Nabi Shallallahu Sallam tidak mengingkari sikapnya Ummu Sulaim. Pertanyaan Ummu Sulaim. 
Justru beliau menjawab Saya ingin bertanya Kalau ada sesuatu yang dikerjakan para sahabat Lalu tidak diingkari Tidak diluruskan oleh Nabi SAW Ini dalil atau bukan jemaah sekalian Dalil Yang bernama apa? Apa namanya? Kau bisa bilang dalil tapi enggak Apa namanya? Takrir Persetujuan Nabi SAW Ini menunjukkan boleh bertanya seperti itu Asal dengan adab Dan dengan bahasa yang santun Dan ingin mencari sebuah kebenaran Lalu Nabi mengatakan Iza Jika engkau melihat Atau jika wanita tersebut melihat Melihat air Maksudnya adalah air mani Jadi subhanallah jamaah Malu itu tidak mencegah Ummu Sulaim untuk bertanya tentang kebenaran kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mereka semangat belajar. Mereka tidak memperdulikan waswas syaitan yang memberikan waswas malu kepada kepada mereka. Oleh karena itu ini yang perlu kita tiru, perlu kita adopsi dan kita amalkan dalam kehidupan sehari. Jangan malu datang ke majelis taklim atau datang ke majelis ilmu walaupun itu adalah peletakan kaki pertama setelah taubat misalnya kan begitu ya karena nggak pernah datang ke masjid ingin datang malu kita katakan jangan malu-malu karena jamaahkan rahimanillahu tidak ada malu untuk mencari kebenaran silakan datang ke masjid silakan mempelajari ilmu agama yang bersumber dari Al-Qur'an dan sunnah sesuai dengan pemahaman yang yang benar Bahkan Imam Mujahid mengatakan dalam Sahih Bukhari apa? La yata'alamul ilma mustahin wala mustakbir. Tidak akan belajar ilmu agama. Orang yang malu dan orang yang sombong. Jadi oleh karena itu jemaskan sekali lagi. Marilah kita menghilangkan rasa malu apabila berkaitan dengan kebenaran. Tidak ada malu apabila berkaitan dengan kebenaran. Asalkan disampaikan pada kondisi yang tepat, waktu yang tepat, dan dengan bahasa yang yang tepat. Ini yang mungkin bisa kita bahas pada kesempatan kali ini. Dan insya Allah kita pada kesempatan berikutnya akan membahas faedah-faedah berikutnya. Faedah ketiga, keempat, dan uh, selanjutnya. Dan kesimpulan materi pada kesempatan kali ini kita membahas uh, dua faedah. Yang pertama adalah... Uh, ayat yang mulia ini menetapkan sifat malu kepada Allah Subhanahu wa taala di luar konteks kebenaran. Uh, hal ini didukung oleh Al-Qur'an, sunnah dan uh, pemahaman para ulama kita dari masa sahabat sampai sampai ulama yang lahir pada generasi uh, berikutnya. Lalu setelah kita menetapkan sifat malu Kita memahami dengan pemahaman yang benar Yaitu kita menetapkan Dan tidak menyerupai uh, Sifat Allah tersebut dengan sifat uh, Makhluknya Lalu kita berusaha mengamalkan konsekuensinya Yaitu dengan malu Ketika akan Atau sedang Kalau sudah terlanjur melakukan kemaksiatan Jadi malu apabila ingin melakukan kemaksiatan Dan malu Ketika sedang melaksanakan kemaksiatan Sehingga mendukung kita Untuk segera bertaubat dan beristighfar Kepada Allah subhanahu wa ta'ala Dan yang terakhir Hendaklah kita tidak malu Dalam berbicara tentang kebenaran Karena ini adalah prinsip Dan langsung 
dijelaskan sendiri oleh Allah Subhanahu wa taala ketika Allah tidak malu memberikan perumpamaan dari binatang yang uh, rendah yang hina yang bernama yang bernama nyamuk dan ini pun juga dilakukan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika menjelaskan haramnya berhubungan melalui dubur bagi pasangan suami istri dan juga dilakukan oleh para sahabat bahkan sahabat yang dicontohkan langsung oleh Ummu Sulaim ketika beliau bertanya tentang uh, mandi janabah saat wanita mimpi dan dijawab oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam apabila terlihat air wallahu taala alam Ya, uh, bagaimana cara dan kiat-kiat kita dapat malu dan takut pada Baik, Allah Subhanahu wa taala. Baik, kami langsung Anda kembali dengan Masjid Al-Baqah Kampung. Uh, Jemaah sekalian rahimanillahi uh, para ulama telah berbicara banyak tentang masalah ini. Saya hanya sebutkan beberapa saja, satu atau dua kiat yang bisa kita jadikan modal kita bersama untuk berusaha menanamkan rasa malu di dalam di dalam diri kita. Ya. Yang pertama tentu saja dengan talabul ilmi, dengan belajar, mempelajari ilmu agama Khususnya ilmu yang berbicara tentang nama-nama dan sifat-sifat Allah subhanahu wa ta'ala Kita mempelajari bahwa Allah subhanahu wa ta'ala selalu melihat, melihat kita Dimanapun kita, kita berada Allah memiliki sifat melihat as-sami wal-basir Allah selalu Pasti akan mendengar seluruh apa yang kita kita katakan. Walaupun kita sendirian. Walaupun kita sedang melakukan uh, konspirasi dengan seseorang untuk menyalakai orang lain. Allah dengar itu semua. Dengan kita mempelajari dan meyakini bahwa Allah itu maha, maha meliak. Al-Basir. Dan dengan kita mengetahui sekali lagi betapa dekatnya ilmu Allah dengan dengan kita. Oleh karena itu sekali lagi ulama salaf mengatakan istahi minallah ala qadri qurbihi minka Malulah kepada Allah ala qadri sesuai dengan kadar kedekatan Allah dengan dengan uh, engkau Jadi ini yang perlu kita pahami bersama-sama Jadi seseorang semakin menyelami tauhid asma wa sifat Semakin menghayati nama-nama Allah subhanahu wa ta'ala Sifat-sifat Allah subhanahu wa ta'ala Bahwa Allah selalu memonitor dia Selalu mengawasi dia Selalu melihat gerak-gerik dia Dan selalu mendengar apa setiap huruf yang keluar dari lisan dia Maka dia akan malu ketika melakukan dosa kepada Allah subhanahu wa ta'ala Yang kedua jamaah dengan mengingat nikmat-nikmat yang Allah telah berikan kepada kepada kita. Jadi subhanallah, nikmat-nikmat yang sudah Allah berikan kepada kita dan di antaranya sudah kita uh, sebutkan pada kesempatan yang lalu. Jadi jangan muluk-muluk, nikmat oksigen saja. Sekali lagi yang sudah kita sebutkan. Itu adalah nikmat yang begitu luar biasa dan mahal. Dan kalau kita bayar minimal berapa kita bayar sebulan itu 500 500 juta aja Bayangkan. Lalu nikmat yang begitu besar ini belum itu baru oksigen belum nikmat penglihatan. Bagaimana kalau kita dibutakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala nikmat mendengaran nikmat kaki sehingga kita bisa melangkah pergi ke masjid-masjid Allah Subhanahu Wa Taala nikmat keluarga nikmat harta dan lain sebagainya. Jadi bandingkan nikmat tersebut dengan tugas-tugas kita di dunia ini. 
tidak bisa dibandingkan jamaah saya rahimanillah wa sehingga ketika kita mengetahui dan menghayati bahwa nikmat Allah begitu banyak begitu luas begitu tidak terhingga maka pada saat kita melakukan kesalahan kita akan kita akan malu kita akan malu iya nggak jamaah sekalian ilustrasinya sederhana antum misalnya punya sahabat yang sangat baik dengan antum sahabat yang sangat baik dengan dengan antum begitu antum ada kesulitan dia orang yang pertama yang membantu antum begitu antum sedih dia pun juga orang pertama yang ikut meneteskan air mata begitu antum terta- begitu antum tertawa gembira dia orang pertama yang senang atas kegembiraan antum tiba-tiba suatu saat dia mengundang antum ke rumahnya karena suatu acara lalu antum tidak hadir perasaan antum gimana malu kan tidak enak orang sudah sebaik itu begitu dia minta kehadiran kita kita nggak datang itu malu jamaah sekalian itu malu sangat malu bahkan dari awal pokoknya kita harus datang on time karena saya malu sama dia kalau saya datang terlambat nah begitu kita tidak datang justru malu kita berlipat ganda kenapa karena orang ini sudah memiliki jasa yang begitu besar kepada kepada kita dan apa kita fitrah kita mengatakan ketika kita mengecewakan orang yang memiliki jasa dengan kita akan timbul rasa malu dalam diri dari kita itu fitrah manusia zaman sekarang kalau manusia saja dibegitukan sikap kita seperti itu kepada orang lain apalagi kepada Allah Subhanahu wa taala oleh karena itu ingat nikmat Allah gunakan sisipkan beberapa waktu setiap hari misalnya untuk mengingat kenikmatan-kenikmatan yang Allah sudah berikan kepada kita pada hari tersebut sehingga kita akan termotivasi untuk bersyukur dan malu apabila ingin melakukan kemaksiatan apalagi terjatuh dalam kemaksiatan jadi ingatlah nikmat-nikmat Allah Subhanahu wa taala hal-hal yang lain tentu saja dan insyaallah terwakili dengan dua jawaban tersebut wallahu taala a'lam Assalamualaikum Ustaz, Waalaikumsalam Apakah mengangkat kedua tangan ketika berdoa pada waktu-waktu yang mustajabah Seperti ketika turun hujan dan diantara adan dan ikomah diperbolehkan Iya, ketika turun hujan atau diantara adan dan ikomah diperbolehkan Tidak ada masalah Kita minta kepada Allah doa-doa yang kita Atau kebutuhan-kebutuhan yang kita inginkan Dan harapan-harapan yang kita cita-citakan dengan mengangkat tangan Karena sekali lagi Redaksi hadis di atas adalah redaksi yang umum untuk setiap doa kecuali doa-doa muqayyad Doa-doa yang sudah diatur oleh Nabi SAW pada waktu tertentu atau pada waktu tempat tertentu Dan contohnya seperti itu tadi masuk kamar mandi, keluar kamar mandi, doa makan, doa keluar rumah dan lain sebagainya Kenapa? Kenapa kita mengkhususkan? Kita mengkhususkan dengan dalil yang lain Memang redaksinya umum, tapi kita khususkan dengan, reda, dengan dalil yang lain, yaitu perbuatan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Karena beliau yang paling tahu bagaimana cara berdoa yang tepat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Iya, bagaimana kita mengaplikasikan kelembutan kepada teman kita di tempat kerja yang karena saya mempunyai prestasi, mereka suka meledek. Mencaci maki, menghina saya. Saya takut lepas kontrol pada diri saya. Mohon nasihatnya. 
Iya jamaah sekarang rahimanillah wa iyakum uh, Ya nasihat untuk diri saya pribadi dan penanya Yang pertama adalah uh, Kita mengingat hadis Nabi SAW Yang diwakil Imam Bukhari dan Muslim Yang baru saja uh, Saya uh, paparkan Ketika Nabi SAW bersabda Inna Allah rafiq Yuhibur rifqa fi amri kulli Sesungguhnya Allah itu maha lembut Dan menyukai, mencintai Kelembutan di setiap perkara setiap perkara, setiap urusan urusan kita jadi ini yang perlu kita pahami jadi ingatlah Allah subhanahu wa ta'ala jangan mengingat mereka ingatlah bahwa kita adalah hamba Allah dan Allah menginginkan kita untuk berlemah lembut kepada kepada orang lain dan juga ingatlah bahwa sekali lagi Ketika kita berusaha lembut kepada mereka, orang yang paling pihak yang paling diuntungkan adalah kita pribadi. Yang paling diuntungkan adalah kita kita pribadi. Karena Nabi SAW bersabda, wa innama yarhamullahu min ibadihi ruhama. Sesungguhnya yang Allah rahmati hanyalah hamba-hamba yang yang penyayang dan uh, pengasih kepada kepada saudaranya. Oleh karena itu ketika kita menyayangi saudara kita walaupun mereka menjelek-jelekan kita, menghina kita, maka kita dipastikan mendapatkan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Jadi akan kembali kepada kita juga. Yang mendapatkan keuntungannya kita, kita juga. Dan Allah mengatakan idfa billatihi ahsan. Balaslah dengan dengan baik. Jadi ketika kita ketika kita diberikan keburukan, balaslah dengan baik. Dan Allah paham kebaikan dan keburukan itu berbeda, kasar dan lembut berbeda. Oleh karena itu Allah mengatakan Memang kebaikan dan keburukan itu tidak sama. Sifat atau sikap kasar dan sikap lembut itu berbeda. Namun Allah tetap mengatakan ahsan balaslah ketidaknyamanan dengan kenyamanan, balaslah sikap kasar dengan kelembutan. Allah paham jamaah sekalian, itu berat bagi kita. Sulit bagi kita melakukan hal tersebut. Walaupun yang berbicara pada saat ini, itu sulit dilakukan. Oleh karena itu, Allah motivasi kita pada ayat berikutnya. Apa kata Allah Subhanahu wa taala? Wa ma yulaqqaha illal ladzina sabaru. Wa ma yulaqqaha illal Tidak ada yang bisa melakukan hal di atas, membalas ledekan dengan senyuman membalas cacian dengan bahasa yang santun kecuali orang-orang yang sabar kata Allah Subhanahu wa taala dan antum tahu apa balasan orang sabar sesungguhnya orang-orang sabar pahalanya itu tidak tidak terbatas jadi ketika kita melakukan hal tersebut otomatis kita mendapatkan gelar orang yang sabar dari Allah Subhanahu wa taala. Berhenti sampai di sini tidak. Allah lanjutkan kembali. Wa ma yulaqqaha illa dhuhadhdin azim. Dan tidak ada yang bisa melakukan hal tersebut kecuali dhuhadhdin azim. Salah satu tafsir dari ayat ini adalah calon penghuni surga. Jadi tidak ada yang bisa melakukan hal di atas kecuali calon penghuni surga orang-orang yang akan dimasukkan surga oleh Allah Subhanahu wa taala yang memiliki hadzin bagian yang sangat banyak yaitu surga. 
Jadi kalau misalnya dapat perlihatan seperti itu Ingat ayat ini Iya Dan Allah paham makanya Sulit Gak ada Bicara itu mudah jamaah sekalian Tapi yang sulit adalah ketika kita masuk ke Ke sebuah medan Saat kita dicaci dan dimaki seseorang Sulit memang Makanya sekali lagi Balasannya pun juga Bukan sembarangan Balasannya tidak 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 sepele oleh inilah kaidah yang, yang yang dinamakan oleh para ulama al ajru ala qadri al masyaqqah balasan itu sesuai dengan tingkat kesulitan sebuah ibadah atau sebuah syariat atau dalam atau atau, atau kata orang pasar ada harga ada barang jemaah sekalian ada harga ada barang per, sebuah perbuatan yang sulit akan diberikan ganjaran yang begitu besar oleh Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu ingat ayat ini baik-baik jemaah sekalian rahimanillah wa iyyakum. Dan juga yang perlu kita uh, ingat juga uh, bagaimana sirah Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika dicaci oleh orang-orang kafir Quraisy. Namun ketika beliau sallallahu alaihi wasallam membuka kota Mekah, apa kata beliau? Dengan mudahnya beliau maafkan seluruh orang yang mencaci beliau, yang membuat kemudorotan kepada beliau. Kita tuh nggak ada apa-apanya dibanding cobaan Nabi SAW. Kita belum pernah ketika kita sujud ya mas kalian, pihak lain orang lain menaruh isi perut hewan ternak ke atas pundak kita. Siapa di antara kita pernah mendapatkan cobaan seperti itu? Antum lagi sujud, rekan kantor antum kasih usus sapi. Yang masih berdarah-darah Tidak pernah Nabi pernah mengalaminya Namun ketika beliau punya kekuatan Pada saat pembukaan kota Mekah Apa kata beliau Pergilah kalian Kalian bebas Tidak ada Tidak akan diapa-apakan Di Dalam hadis yang lain Apakah Nabi Barang siapa yang masuk ke rumah Abu Sufyan Maka dia Dia selamat Barang siapa yang menutup rumahnya Maka dia Dia selamat jadi tidak ada dendam sama sekali di hati Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, ahlu sunnah wal jamaah dituntut untuk berusaha semaksimal mungkin mengikuti sunnah Nabi Sallallahu Wasallam. Dan salah satu bidang yang harus kita ikuti adalah masalah akhlak. Bukan hanya masalah sholat. Walaupun sholat itu sangat bahkan ibadah paling penting. Bukan hanya masalah puasa. Walaupun puasa itu sangat penting. Bukan hanya masalah ibadah Namun Bidang lain yang harus kita senantiasa Berusaha menjadikan Nabi sebagai uswah dan kedua Adalah bidang Bidang akhlak Dan itulah akhlak Nabi SAW Kepada orang-orang yang uh, Pernah mencaci Meledek Menghina uh, beliau Wallahu ta'ala A'lam Dan tidak setiap perkataan itu perlu kita respon. Sesuatu yang tidak berharga jangan dihargai Sesuatu yang tidak berharga jangan antum hargai. Justru kalau antum hargai antum yang diketahukan oleh orang lain. Kan begitu ya. Ada kerikil di sana, jangan antum beli, itu bisa diambil gratis. Jadi pulang situ kan ada kerikil tuh di hadapan masjid. Itu kan gak ada harganya kalau kerikil ke situ Gak dijual Jadi jangan antum beli Oh saya beli ini 10 ribu Jangan Antum diketahukan jamaah yang lain Nah begitu juga Kata-kata Cacian Yang tidak ada harganya Jangan antum hargai 
Jangan antum uh, repotkan diri antum untuk merespon setiap apa yang dikatakan oleh orang orang yang lain. Sekali lagi, ses- tidak setiap sesuatu itu perlu kita hargai. Sesuatu yang tidak berharga, jangan kita hargai jamaah sekalian rahimanillah uh, wa iyakum. Dan yang terakhir dan kadang-kadang dan memang ini yang uh, bisa dikatakan paling sulit doakan mereka. Doakan mereka semoga mereka mendapatkan hidayah, semoga uh, mereka berhenti uh, mencela kita dan bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Doakan mereka jemaah sekalian rahimanillah. Dan ini memang sangat berat. Namun sekali lagi kita harus berusaha Uh, melangkah ke tingkat yang lebih tinggi dan itu yang dilakukan Nabi SAW apa doa Nabi SAW ketika perang Uhud ketika gigi gerahamnya pecah zaman sekalian, pernah merasakan gigi geraham pecah? kira-kira kalau ada orang yang mukul antum, gigi geraham antum pecah doa antum itu apa? Wah, kunut nazilah mungkin ya <laughs> ya Allah celakakan dia dan seterusnya, Nabi tidak zaman sekalian, apa doa Nabi? Allahumma firlau Allahumma firli qaumi fa innahum la ya'lamun. Ya Allah maafkanlah kaumku karena sesungguhnya mereka tidak tidak mengetahui. Subhanallah, ini perang jemaah sekalian. Mati uh, kemungkinannya dua, terbunuh atau membunuh. Tapi setiap ada kesempatan beliau berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar Allah mengampuni atau Allah memberikan hidayah kepada musuh-musuh uh, beliau. Jadi doakan mereka agar mereka mendapatkan uh, hidayah. Allah Ta'ala A'lam Dan ulama menjelaskan Ini bisa jadi salah satu ujian Untuk menilai Loyalitas dan benci Antum karena Allah Subhanahu Ta'ala Benarkah Antum membenci seseorang Karena Allah atau hanya karena Tendensi pribadi Hanya karena harga diri uh, Pribadi jadi salah satu ujiannya adalah ada orang-orang yang mencela kita sehingga Allah bisa menilai bagaimana aplikasi kita, bagaimana pengamalan kita terhadap ilmu-ilmu yang sudah kita pelajari di majelis-majelis ta'alim. Ya mungkin ini saja yang bisa saya sampaikan, mohon maaf banyak sekali pertanyaan yang tidak bisa saya jawab. Dan uh, di akhir uh, pertemuan kita saya ingin berterima kasih kepada jamaah sekalian, hadirin sekalian atas partisipasinya, atas usahanya untuk menghadiri majelis ini, untuk mendengarkannya dengan baik, dan semoga yang sedikit ini, yang serba kekurangan ini, itu diterima oleh Allah Subhanahu Taala dan menjadi bekal kita untuk menapaki kehidupan dunia dan menghadap Allah Subhanahu Wa Taala. Dan yang kedua, apabila terjadi kesalahan. Atau ada kesalahan dan itu pasti Pasti ada kesalahan yang keluar dari lisan saya Atau kekurangan dari cara penyampaian Mohon dibukakan pintu maaf yang sebesar-besarnya Dan saya ingatkan kalau ada kesalahan Maka kita punya prinsip Apa yang dikatakan oleh imam besar kita Imam Syafi'i Ila khalafa qawli qala nabi sallallahu alaihi wasallam Fadribu bi qawli ardul ha'id Apabila pernyataanku Pendapatku bertentangan dengan sunnah Nabi SAW Maka buang saja pendapatku ke tembok Oleh karena itu jemaskan Kalau ulama sekali berimam syafi'i mengatakan demikian Maka orang yang sedang berbicara di hadapan antum Lebih utama lagi mengambil prinsip ini Maka apabila ada kesalahan Jangan sungkan-sungkan Jangan malu-malu untuk membuang kesalahan tersebut ke tembok Sebagaimana yang dikatakan oleh imam Imam Syafi'i karena tujuan kita untuk mempelajari ilmu agama berdasarkan dalil-dalilnya yang valid dari Al-Quran, sunnah-sunnah Nabi yang sahihah 
berdasarkan pemahaman Rasulullah dan para sahabatnya bukan menggiring jamaah kepada individu tertentu atau ke kelompok tertentu. Ini saja yang bisa saya sampaikan. Sekali lagi saya berterima kasih kepada hadirin sekalian. Subhanakallahu wa bihamdik, asyhadu alla ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu warahmatullahi wabarakatuh.